0: Bayern 2 Land und Leute. Es ist ein unwirtlicher Ort, immer noch sumpfig, rau. Auch jetzt, im späten Frühling, ist es im Tal der mittleren Ebrach kühler als im nahegelegenen Bamberg. Die Kälte kriecht die Beine hoch.
1: Hier, am Ende eines sumpfigen Tales, umgeben von Wald, lassen sich im Jahr 1127 zwölf Mönche nieder. Ebrach, die erste linksrheinische Gründung der Zisterzienser in Deutschland, ein Tochterkloster der französischen Abtei Morimont. Die Männer tragen grobe, graue Kutten und leben nach der strengen Regel des heiligen Benedikt. In Einfachheit, Gebet, von eigener Hände Arbeit. Soweit die
0: Geschichtsschreibung. Ich muss an Winfried Schenk denken, sein Grinsen, als ich nach der Einsamkeit frage. Der Professor forscht seit 30 Jahren über die Zisterzienser und sagt das mit der Einsamkeit sei wohl eher eine gelungene Form mönchischer Propaganda gewesen.
2: Sie müssen sich vorstellen, dass wir im Hochmittelalter sind und das ist die Zeit mit der höchsten Siedlungsdichte in Europa. Das heißt, es gab viele kleine Siedlungen. Im Prinzip war das Land besetzt, wenn man so will. Und jetzt kommen da Mönche an, die einen Siedlungsplatz wollen. Im Prinzip ist alles belegt. Sie haben aber ein Privileg bekommen, an einer bestimmten Stelle doch siedeln zu dürfen. In einem Talschluss, also so am Ende eines Bachlaufes, dort wo mehrere Bäche zusammenlaufen, dort ist es relativ unwirtlich. Dort hat man einfach nicht gesiedelt. Und diese Stelle bekommen die, die dürfen die besiedeln.
0: Erstes Bild zerstört. Weder war die Gegend damals unbesiedelt, noch rundum unwirtlich. Es gab Wasser zur Fischzucht und zum Bau von Mühlen. Es gab Wald. Und spätestens als die Mönche das erste Mal über die Gebirgskante nach Süden wanderten, sahen sie, dass man hier Wein anbauen konnte und Getreide. Ich mache mich auf den Weg. Zwei Tage. Zu Fuß. Durch das Land der Mönche. Unterwegs wird mein Idealbild vom asketischen Leben der Zisterzienser noch manche Korrektur erfahren.
1: Die Landschaft der Mönche das Erbe der Zisterzienser in Oberfranken. Eine Spurensuche von Kirsten Cesewitz. Die Mönche blieben fast 700 Jahre. Sie prägten das Land und die Menschen. Jahrhundertelang kontrollierte die Abtei halb Oberfranken. Bis an den Main reichte ihr Einfluss. Ibrach. Allein der Klang jagt einem Steigerwälder bis heute Schauer über den Rücken. Vielleicht auch, weil die Gebäude des alten Klosters heute als Justizvollzugsanstalt genutzt werden. Von Ebrach breitete sich der Orden nach Osten aus. Kloster Rhein, Heilsbronn, Langheim, Nepomuk, Aldersbach. Die Äbte agierten als Grundherren. Und Richter über Lehnsleute, Knechte und Hörige. Ganze Dörfer waren abhängig. Was davon ist heute noch sichtbar?
0: Ich habe ein kleines Büchlein im Gepäck. Auf den Spuren der Zisterzienser. Professor Schenk hat es geschrieben vor fast 20 Jahren, als er die Geschichte der Region erforschte. Denn man sieht nur, was man weiß. Und eine Landschaft muss man lesen lernen.
1: Verwunschen liegen die Weiher hinter dichtem Schilf. Rebhühner flattern über das Wasser. Eine erdige Rutschbahn deutet auf die Anwesenheit eines Bibers hin. Die Natur hat sich die Weiher zurückerobert. Ein paar moosbewachsene Mauern zeugen davon, dass hier einmal Fischzucht betrieben wurde. Hölzerne Wehre trennen die Gewässer voneinander. Ein elaboriertes System aus Teichen, Gräben und Bächen. Die Zisterzienser
3: waren hervorragende Wasserbauer. An nicht weniger als 100 Tagen des Jahres war aus religiösen Gründen Fleisch verboten. Somit bot sich Fisch als Fastennahrung an. 1631 wurden in Ebrach beispielsweise jeden Freitag und Samstag zwei Mahlzeiten mit zweierlei Fischwerk gereicht. An anderen Festtagen eine Mahlzeit mit drei Fischgerichten.
0: Jenseits der Weiher aus der Tiefe des Waldes ertönt ein Motorengeräusch. Beim Näherkommen entpuppt sich das Gefährt als ein gut 50 Jahre alter Deutz, der einen mächtigen Stamm aus dem Wald zieht. Auf dem Schlepper ein Bauer mit Latzhose, Käppi und einem winzigen grünen Wollschal um den Hals. Der Schnauzbart ist sauber über dem Mund gestutzt. Grüß Gott. Der Biber hat die Bäume angenagt, erzählt der Bauer. Jetzt muss er sie fällen, ehe der Borkenkäfer reingeht und noch mehr Schaden anrichtet. Er löst die Kette zwischen Schlepper und Baumstamm und rollt ihn beiseite.
1: Das hier ist Bauernwald, immer schon. Der Forst jenseits des Berges wurde bis zur Säkularisation 1803 vom Kloster Ebrach bewirtschaftet. Genau wie die Weiher.
2: Das gehört ja der JVA an, das Bearbeiten ne, von Ebrach da. Da gehen wir mit Fischereien und im Herbst auch wieder die Fische dann raus, die Karpfen. Ne. Das hat er den Kloster gehört und jetzt gehört es dem Freistaat Bayern. Die tun halt bewirtschaften, ganz einfach. Der
0: Bauer muss weiter. Was hatte Winfried Schenk gesagt? Wald, Fischzucht, Schafe, davon lebten die Ebracher Mönche.
2: Es gab quasi nur klösterliche Schafe, wenn man so will. Die Untertanen durften also keine Schafe halten. Und es ist im Laufe der Zeit dem Kloster auch gelungen, dass zum Beispiel Heulieferungen in diese Schafhäufe von den Untertanen geliefert werden mussten, im, im Rahmen von frohen Rechten, also herrschaftlichen Rechten.
0: Jenseits eines Baches steigt der Weg den Hang hinauf. Der Waldboden ist matschig unter dem welken Buchenlaub, übrig geblieben vom Herbst. Immer den Berg rauf, hatte der Bauer gesagt. Ich laufe auf demselben Pfad, den immer schon alle genommen haben, wenn sie an den vorgeschriebenen Tagen ins Tal hinabstiegen, etwa um die Zuläufe zu den Teichen zu reinigen. Das jährliche Bachfegen, ein Frondienst für die Abtei.
1: Das Ideal der Eigenarbeit, das Ora et Labora, mit dem die Mönche ihre Reformbewegung begonnen hatten, war im 14. Jahrhundert nur noch ein Mythos. Selbst vorher hatten vor allem Laienbrüder, die
2: Konversen, die körperliche Arbeit verrichtet, während die Mönche beteten. Spätestens ab dem Spätmittelalter sind die meisten Zisterzienserklöster, ganz normale Herrschaften. Das heißt, sie herrschen über Land und Leute und das Kloster wird die zentrale Macht und in diesem Bereich entsteht so etwas wie ein geschlossenes Territorium.
1: Man muss sich das Kloster Ebrach als eine Art Planetensystem vorstellen. Die Abtei als mächtiges Zentralgestirn, umgeben von den Dörfern des Mönchsgaus, über die es absolute Herrschaft ausübt. Daneben gibt es die Wirtschaftshöfe, Grangien genannt, die wie ein Ring um das Kloster liegen und es mit Nahrung und Holz versorgen. Jenseits dieses Zentralraumes besitzt die Abtei Amtshöfe, die das klösterliche Land verwalten und die Abgaben der Bauern einfordern.
0: Ein hocheffektives System. Nur, wie liest man diese Geschichte aus einer Landschaft? Heute, über 200 Jahre nach dem Ende der zisterziensischen Herrschaft. Genau hinschauen, hatte der Professor gesagt, in die Landschaft hinein, im Gehen lernen.
2: Man braucht einen offenen Blick, man muss sich die Frage stellen, woraus erklärt sich diese Struktur? Und diese Erklärung kann nur aus der Geschichte kommen. Das heißt, ich muss mich fragen, welche Funktion hatte das früher, wem hat das früher gehört? Ich glaube, die ältere Generation hat damit überhaupt gar kein Problem, weil sie aus dieser älteren Welt kommt. Das ist nur häufig eine bäuerliche Welt, man weiß, wie bestimmte Strukturen sich erklären, wie ein rein entstanden ist wie eine Feldrandstufe entstanden ist, wie ein Hohlweg entstanden ist. Das ist aus einer bäuerlichen Logik heraus erklärbar. Die ältere Generation kann das, glaube ich, unmittelbar beschreiben. Ich bin in der Stadt aufgewachsen.
0: Meine Oma hat in einer Fabrik gearbeitet und nicht auf dem Bauernhof. Werde ich diese Strukturen erkennen können? Auf der Hochebene oberhalb von Ebrach führt ein befestigter Wirtschaftsweg zwischen den Feldern hindurch. Hier oben ist der Blick frei und offen, er fällt auf ein Dorf. Sanft duckt es sich in eine Mulde im Gelände. Großgrässingen, sagt das Büchlein.
3: Zunächst besaß Ebrach dort nur einen Hof, den das Kloster mit Hilfe von Laienbrüdern bewirtschaftete. Den Ort Großgrässingen erwarb Ebrach mit allen dazugehörigen Rechten im Jahre 1247.
0: Plötzlich lösen sich Elemente aus der Landschaft. Was hat es mit dieser Kohle auf sich? Wohin verlaufen die schmalen Gräben im Gelände? Wer hat unter dem Baum auf der Kuppe des Hügels Schutz gesucht, während der Feldarbeit oder auf dem Weg zum Kloster, wenn das Wetter umschlug und einen der Regen erwischte? Ein Mann steht oben auf der Kuppe und schaut mir entgegen.
2: Wir sind hier an einem Punkt, wo auch alte Fußwege vorbeigeführt haben, also der Fußweg vom Kloster, in dem die Großgrössinger früher ins Kloster zum Arbeiten gegangen sind. Und er ist tatsächlich über die Äcker gegangen, also quer durch die Felder durchgelaufen. Es war so ein Trampelpfad, den es da von früher her gegeben hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, wenn wir als Kinder gelaufen sind, da hat es also noch die hohen Getreidefelder gegeben. Das war so, wie wenn man jetzt durch Mais durchläuft. Also man konnte nicht drüber schauen als Kind. Und diesen Weg haben auch früher die Vorfahren aus Großgrössingen ins Kloster genommen. Hinter einem
1: Baum steht eine mannshohe Figur. Jesus Christus, mit dem Kreuz auf dem Rücken dessen Last ihn in die Knie zwingt. Kreuzschlepper, sagt man in Franken dazu. Daneben ein bemooster Stein. Der soll zum Abstellen der Särge gedient haben, sagt Walter Hanslock. Ebracher Totenweg nennen die Einheimischen den Pfad, auf dem sie die Leichname der weltlichen Klosterbediensteten hier herauftrugen. Laienbrüder wurden nicht in der Abtei bestattet. Sie fanden ihre
3: letzte Ruhe auf dem Friedhof St. Rochus. In den Jahren 1584 und 1587 hatte die Pest wieder einmal furchtbar gewütet. Viele Klöster pflegten deshalb an abgelegenen Stellen sogenannte Siechenhäuser zur Absonderung der von der Pest Befallenen zu errichten. Nach dem Pestjahr 1611 ließ Abt Hieronymus Höhlein neben das Siechenhaus eine Kapelle mit Friedhof bauen. St. Rochus ist nicht zu
1: übersehen. Oben auf dem gegenüberliegenden Hügel thront der barocke Kirchenbau. Das Siechenhaus daneben wurde 1790 zur Schule umfunktioniert.
0: Aber zunächst geht es ins Tal hinab nach Großgressingen. Das Dorf ist eine typische Dienstmannensiedlung. Hier lebten im ausgehenden Mittelalter die klösterlichen Untertanen, die nicht mehr besaßen als ein Stück Land, zu wenig, um davon zu leben. Nicht selten waren sie vorher von den Mönchen, von ihren angestammten Höfen vertrieben worden. Dahinter steckte, ausgerechnet, der zisterziensische Anspruch, wildes Land urbar zu machen und in die Einsamkeit zu gehen.
2: Dieser Anspruch kann aber nur umgesetzt werden, wenn man quasi sich die Einsamkeit selbst erschafft. Das heißt also, vorhandene Siedlungen im unmittelbaren Umfeld von Zisterzenserklöstern werden regelhaft wüstgelegt. Die Bauern werden vertrieben und die werden zum Teil in anderen Siedlungen angesiedelt. Das kann man am Beispiel von Großgressingen wunderbar sehen. Sie haben auf der einen Seite quasi die Bauernhöfe, das sind die älteren, und dann haben sie die sogenannten Söldenstellen. Also ein Söldner ist jemand, der ein Sold bekommt. Und das sind Leute, die dann im Kloster zum Beispiel arbeiten.
0: Im Büchlein ist ein Siedlungsplan von 1688 abgebildet. Er funktioniert immer noch eins zu eins. Nur die Gebäude sind nicht mehr die alten. Sie stammen aus den 1960er und 70er Jahren. Die Klosterschenke dagegen ist aus dem 16. Jahrhundert. Allerdings hat sie ihre besten Zeiten hinter sich. Der Putz bröckelt vom Feldsteinmauerwerk. Seit 20 Jahren ist sie geschlossen. Nur die Akten erinnern an ihre einstige Bedeutung.
3: Sie war eine der fünf Klosterschenken, die die Abtei in ihrem Einflussbereich zuließ. Die Pächter dieser Schankstätten waren verpflichtet, ausschließlich den Wein des Klosters, den Bannwein, zu verkaufen. Die Untertanen mussten hier ihre Festlichkeiten wie Hochzeit oder Kindstaufe abhalten.
0: Ich mache mich wieder auf den Weg, erreiche nach wenigen Schritten die Feldflur. Die Dörfer hier im Steigerwald sind überschaubar. Auch das ist ein Erbe der Zisterzienser.
3: In normalen Zeiten verbot die Abtei die Besitzteilung im Erb- oder Verkaufsfall. Nicht begüterte Nachkommen mussten vom Hof weichen. Ein Zuzug von außen wurde nur nach Zeiten großer Bevölkerungsverluste wie dem Dreißigjährigen Krieg gestattet. Bestandswahrung. Um den Preis, dass es keine
1: Impulse gab, keine Innovationen von außen, die Steigerwalddörfer entwickelten sich jahrhundertelang nicht weiter. Einige verödeten völlig.
0: Weiler wie Horbei und Winkele. Leicht sind ihre Spuren nicht zu finden. Ein paar Wellen im Erdreich deuten auf uralte Feldreine hin. Einen halben Meter hoch, aus Steinen aufgehäuft und mit Erde gesichert. Aus dem Dunkel der Buchen trete ich auf eine Lichtung, eine Art Talsenke. Wiesen. Ein Bach.
4: Die Zisterzense haben den ganzen oberen Steigerwald mit Brennholz beliefert und hatten da praktisch eine Art Monopol.
1: Ulrich Mergner sitzt in der Sonne am Forsthaus Winkelhof. Das einstige landwirtschaftliche Gut des Klosters
4: Ebrach, umgeben von Wiesen, thront auf einer kleinen Insel mitten in einem Teich. Man hat Eichen gefördert und wachsen lassen. und Die Eichen waren dann ein sehr wertvolles Stammholz. Das vor allem im 18. Jahrhundert dann auch weit über den regionalen Bereich verkauft wurde. Nach Holland, beispielsweise für den Schiffsbau, wurden diese Mittelwaldeichen verkauft. Mergner ist der Chef der
1: bayerischen Staatsforsten im Bereich Ebrach. Die riesigen Bestände uralter Buchen und Eichen, die er heute bewirtschaftet, sind auch ein Erbe der Zisterzienser. Sie setzten, anders als die benachbarten Bamberger Fürstbischöfe, auf Laubholz statt auf Tanne und Kiefer. Und sie verboten den Bauern, ihre Tiere zur Mast in den Wald zu treiben, schonten so die Bestände und schufen einen einzigartigen Forst.
4: Ganz, ganz dicke, alte Eichen. Die sind noch aus der Zeit der Zisterzienser. Die sind etwa 250, 300, manchmal 350 Jahre alt. Und die sehen wir insbesondere hier im Winkelhofer-Bereich, auch Richtung Burg Windheim, gibt es diese alten Zeitzeuge noch. Ich
0: beschließe, die Eichen später auf eigene Faust zu suchen. Schließlich bin ich zum Winkelhof gekommen, um eine zisterziensische Grangier zu sehen. So heißen die klösterlichen Eigenhöfe Grundpfeiler der zisterzienserwirtschaft.
1: Im Winkelhof wurde neben der Waldwirtschaft vor allem Fisch und Viehhaltung betrieben. Die fronpflichtigen Bauern aus den Dörfern mussten Hand- und Spanndienste auf der klösterlichen Grangier
4: leisten. Die waren praktisch direkt dem Kloster unterstanden. Und ihr verkaufte Produkte ging direkt in die Klosterkasse. Sie wurden auch sehr streng geführt. Betriebswirtschaftlich gab es ein Controlling-System, wird man heute sagen. Der Oberste im Kloster, der für die Finanzen zuständig war, hat sich da immer Berichte geben lassen. Natürlich auch das Geld eingesagt, das die Kranke erwirtschaftet hat. Sie müssen hervorragende
1: Betriebswirte gewesen sein, die zisterziensischen Ökonomen. Die Art der Buchführung, die Jahresberichte der Grangienmeister. Und die regelmäßigen Kontrollen erinnern an ein modernes Rechnungswesen.
0: Ich solle einfach noch einen kleinen Abstecher nach Bamberg machen, hatte Ulrich Merkner gesagt. Gleich hinterm Dom, die Türme des Bischofssitzes im Blick, stehen zwei prächtige Stadthöfe der Zisterzienser. Mit Volutengeschmückten Giebeln, Arkaden und kolossalen Pilastern, die weit entfernt sind vom Ideal der zisterziensischen Bescheidenheit, von Einfachheit, Gebet und eigener Hände Arbeit. Hier in diesen prächtigen Gebäuden wurden die Waren aus den klösterlichen Besitzungen gehandelt, zollfrei und mit Steuerprivilegien versehen, von denen weltliche Kaufleute nur träumen konnten.
1: Im Barockzeitalter besaßen die Ebracher Mönche tatsächlich großen Reichtum, den sie wie alle Herren jener Zeit auch offen zur Schau stellten. In Burg Windheim etwa wo Sigrun Philipp gut gelaunt die Tür zum Amtsschloss öffnet. Burg Windheim vor den Toren von Ebrach. Seit Jahrhunderten Marktort und Wallfahrtsstätte. Vor allem aber und bis heute unübersehbar wurde hier der Mönchsgau verwaltet. In einem prachtvollen ehemaligen Wasserschloss.
0: Heute dient das Schloss als Pfarrei. Sigrun Philipp schaltet das Licht an. Ein Festsaal. Lindgrüne Decke, feinster Stuckdekor, der sich in filigranen
5: Bändern bis in die Fensternischen zieht. Der Abt, wenn er eingeladen hat, zum Beispiel zum Wallfahrtstag, musste ja irgendwo seine Gäste bewirten. Und hier war das möglich. Allerdings hat er zu der Zeit auch ein bisschen anders ausgesehen. Also da war nicht ein Holzboden darin, kein Parkettboden, sondern es waren Marmorboden und es waren italienische Kaminöfen. Und wahrscheinlich auch Schöne Bilder an den Wänden, ist alles weg.
0: Sigrun Philipp zeigt aus dem Fenster. Der kilometerlange See, der einst das Schloss umgab, ist ebenfalls verschwunden. Und der barocke Garten, nun, der werde heute vom Pfarrer genutzt. Er habe es nicht so gern, wenn Fremde ihn betreten. Also nur ein Blick zu den verwilderten Gemüsebeeten. Im Zierfischteich wuchert das Unkraut. Sigrund Philipp erklärt, das Schloss sei auf einem Wald von Eichenpfählen gebaut. Lumpen lassen hat er sich nicht, der Abt.
1: Burg Windheim war nun mal Amtssitz, Verwaltung sozusagen. In den Remisen wurden die Abgaben der Bauern gelagert. Wir stehen vor zwei großen Kutscheneinfahrten, dazwischen ein rundbogiger Kellereingang. Müsste
5: ich schauen, ob mein Schlüssel passt, dann könnte man einen Blick reinwerfen. Also, der geht schon mal nicht. Ja, nein, leider. Keiner da, der passt. Alten Berichten nach ist dieser Kellereingang früher weitergegangen, unter dem ehemaligen Dorfsee durch, bis zum nächsten Berg darüber und soll zu einem unterirdischen Gang geführt haben, der bis nach Ebrach geht. Bei Bauarbeiten, früher mal sind die Jungs reingegangen und es ist berichtet worden, dass also an weiterer Strecke die Kerzen dann ausgegangen sind. Dann haben die Leute gesagt, ah, vielleicht zu wenig Sauerstoff oder was auch immer. Es war vielleicht auch Angst und Unwissenheit da. Wissen tut es keiner von uns. Aber diese Wiesen, die an dem Hang, an dem Postberg liegen, die haben regelmäßig so Erdeinbrüche, größere Teile, die einfach versinken. Die Bauern haben dann gesagt, ja, das muss irgendwie ein Teil von dem unterirdischen Gang gewesen sein.
0: Irgendwie scheint es Sigrun Philipp doch in den Fingern zu jucken. Sie schubst den Keil, der die Holztür unten verklemmt, beiseite.
5: Ja, Wahnsinn. Jetzt haben Sie hier einfach die Tür geöffnet.
0: Okay, geht jetzt eine
5: steile Treppe runter in den Keller. Mhm. Wollen Sie mal runtergehen? Jetzt haben wir schon offen. Ja,
0: Auf diesem Weg soll im Dreißigjährigen Krieg der Klosterschatz in Sicherheit gebracht worden sein. Eine Legende. Es gibt viele davon um Ebrach. Vor einigen Jahren wurde der Gang zugemauert. Die Mauer durchbrechen will Sigrun Philipp dann doch nicht. Der unterirdische Weg nach Ebrach bleibt verschlossen. Ich beschließe, für die letzten acht Kilometer zum Kloster den Bus zu nehmen.
1: Immer tiefer fährt der Bus ins Tal hinein. Ebrach ist der Endpunkt der Linie. Erhaben, geradezu majestätisch erhebt sich das Kloster aus der Talmulde. Grau, düster. Der Bau verströmt eine eigenartige Aura, genau wie das Land, das von ihm geprägt wurde.
0: Ein letztes Mal nehme ich das Buch
3: zur Hand. Der schlossartige Herrschaftsteil auf der Seite der Kirche steht in auffälligem Kontrast zum Wohn- und Arbeitsbereich der Dienerschaft jenseits der Straße, wo nach 1650 eine regelrechte Vorstadt für die Angestellten entstand.
0: Ein paar Schritte klettere ich den steilen Hang hinter dem Klostergarten hinauf. Mir kommt in den Sinn, was der Professor mir erzählte von seinen ersten Wanderungen durch das Land der Mönche, damals vor gut 30 Jahren.
2: An den Zisterzensern fasziniert mich, dass die ja im Prinzip seit mehr als 200 Jahren aus der Landschaft verschwunden sind und die Strukturen trotzdem noch immer sichtbar sind. Und das ist etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Natürlich, jede Kultur hinterlässt Relikte in der Landschaft. Aber das sind eben nicht nur Relikte, sondern das sind, wenn man so will, Persistenzen. Das sind Dinge, die nachwirken, die unser heutiges Handeln auch noch mit beeinflussen. Die Siedlungsstruktur, die die Zisterzienser damals angelegt haben und über Jahrhunderte hin gemacht haben, beeinflusst auch das heutige Handeln der Menschen in dieser Region. Wie ein Denkmal, kann man sagen. Das ist eine in die Landschaft gelegte Archivalie, die wir da sehen.
0: Langsam laufe ich zurück zum Marktplatz. Gegenüber der Abteikirche ist das Café Prälatur. Die einstige Klosterbrauerei ist zum Hotel umgebaut worden. Das ist die für jeden sichtbare die oberflächliche Seite des zisterziensischen Erbes. Ich schlage das Büchlein zu. Eine Landschaft zu lesen, dazu gehört mir.
1: Die Landschaft der Mönche. Kirsten Cesewitz begab sich auf die Suche nach dem Erbe der Zisterzienser in Oberfranken. Es sprachen Ruth Geiersberger, Heiko Huprecht und Peter Weiß. Ton und Technik Christine Frey. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.